0: Benvenuti all'episodio 8 di A2, eh, in cui scoprire come eh, ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro os- ospite assieme all'amica Bianca Marin. Di cosa parliamo in questo episodio, Bianca?
1: Dei <ride> backup. Vedremo prima cos'è un backup, cosa non è un backup, quali strategie bisognerebbe impl- implementare e poi quali sono impe- implementabili. implementabili su Mac infine parleremo dei backup dei dispositivi mobili di Apple il podcast è ufficialmente online e potete ascoltarlo sia su Apple Podcast che su Spotify che su Amazon è operativo anche il sito ufficiale con le note degli episodi a2podcast.it e a2podcast.it slash youtube per il canale dove trovate le nostre dirette del venerdì sera se volete supportare il podcast vi chiediamo con il cuore di fare una recensione su Apple Podcast. In questa fase iniziale tante recensioni ci permetteranno di essere visti da più persone possibili. Se volete sapere come fare una recensione trovate il link nelle note dell'episodio.
2: Potete anche scriverci a scrivia podcastit
0: e diamo anche il benvenuto a Roberto a questo punto
2: Grazie, grazie, grazie Bianca per l'introduzione Splendida come sempre, eravamo un po' impreparati Anzi ero io come sempre impreparato Lei era sempre sul pezzo I balletti non li vedono, eh <ride> <ride> Allora, a parte i dati dei video, dei tuoi balletti cosa che, che dati dovremmo salvare, secondo te? Sai che ci sono dei dati all'interno dell'iPad, del Mac, dell'iPhone? Sì Tipo fotografie, video, documenti di testo, tipo le tue, i tuoi libri che scrivi.
1: Sì.
2: Ecco, quelli sono tutti i file eh. e saresti conte- non saresti contenta di perderli?
1: No.
0: Ed è per quello che ci sono i backup, dico bene Filippo. Dici decisamente bene, effettivamente una cosa che molti sottovalutano, ma che effettivamente è importante, anzi essenziale, è quella di salvare i dati che ci interessano spesso e volentieri sono le foto dei nostri figli casomai o delle nostre vacanze o addirittura i video oppure i documenti del nostro lavoro per esempio spesso e volentieri li abbiamo sui nostri sui nostri computer sui nostri dispositivi mobili ma se questi venissero distrutti o persi o rubati cosa potremmo fare per recuperare questi dati Ecco, la puntata di oggi sarà dedicata prevalentemente al, a come funziona un backup, alle strategie del backup e come riuscire a, garantire, a garantirsi una cosiddetta disaster recovery, cioè la possibilità di recuperare in caso di estremo, tra virgolette, di perdita di dati, i nostri preziosi dati. Quello che, di cui parleremo oggi sono tante cose io vi chiedo eh, vi prego di eh, tenere a mente solo una cosa è importante fare i backup a prescindere da quanti backup fate da cosa andate a fare il backup l'importante è fare almeno un backup tutto il resto è è un di più tra virgolette è sicuramente utile ma ve lo ripeto eh, per voi e per me fate un backup
2: esattamente allora chiedo a bianca quali sono i dati da salvare
1: Ovviamente tutti, ma se non si ha spazio infinito o soldi infiniti, occorre ragionare su cosa e come salvare i dati. Le scelte sono personali, l'importanza è, ridon- è una parola che non capisco.
2: Ridondanza. Ah,
1: Dei vostri dati è qualcosa di personale. Ricordatevi però che se non avete nemmeno una copia di scorta dei vostri dati è come su- se quei dati fossero già persi.
2: Bravissima Bianca, ed è proprio così. Nel senso che la ridondanza vuol dire... Ave, fare la stessa cosa più volte, in magari anche in modi diversi, no? per esempio se tu hai, che ne so, vuoi fare la copia di una fotografia, ce l'hai sull'hard disk del computer, ma ce l'hai anche sull'hard disk del, di backup e molto probabilmente ce l'avrai anche su un secondo backup, che potremmo definirlo così tra virgolette, lo, dico, lo spiego a te perché siamo qua tra amici, ad esempio sul cloud, quindi vuol dire che hai più copie quindi se ne perdi una di queste copie hai le altre che ti salvano questo vuol dire ridondanza.
0: volevo dire resi- eh, resilienza però è ormai è una parola troppo utilizzata in questo periodo e con connotazioni che non mi piacciono per cui... <ride> esattamente più che altro la resilienza dei
2: nostri Mac perché comunque non è che sono indistruttibili o anche i nostri iPhone i nostri iPad per esempio mia moglie è riuscita a far cadere il suo cellulare <ride> nella lavatrice ce l'ha fatta. Cioè,
0: no, butta... eh, però scu- come cade il cellulare nella lavatrice? Avete la, la, la lavatrice con l'apertura tra dall'altro? tra non
2: l'ha visto. L'ha ah, preso ecco. su, se nei panni l'ha buttato dentro.
0: E l'ha lavato? Visto,
2: sentivamo un po' di, un po di rumore dalla, dalla lavatrice.
0: Che cos'è? Cosa non è?
2: È il cellulare di mia moglie, che è un iPhone 7. E ti dico che ha resistito a soltanto il microfono che non che non trasmette più la voce
0: di chi parla. E effettivamente il set secondo me già resiste all'acqua,
2: Già resiste all'acqua, ma il problema è che la temperatura era intorno ai 60 gradi. E di fatto c'è il cellulare che avvertiva che doveva scendere un po' la temperatura prima di portarlo a funzionare, prima di farlo funzionare. Considerate che comunque una cosa di questo genere può capitare a tutti per i vari tipi e Vabbè, se, se tu non lavi i panni non è colpa mia
0: io li lavo ma non con il cellulare dentro
2: lo so però tu potresti essere quello che è deputato a mettere a posto il cellulare di quello che cade nella, lava, nella lavastoviglio nella lavatrice quindi sei in, praticamente hai bisogno di un backup anche tu per riuscire a rimettere le cose a posto perché magari quel simpatico iphone non è eh, impermeabile noi siamo stati fortunati sotto questo punto di vista ma mi racconti che faccia ha fatto Mara
1: allora, la faccia che ha fatto mamma. Io sono scesa dal, dal piano di sopra perché era il piano di sotto, ho sentito urlare. Sono arrivata, ho visto mia madre con una, fa- con una faccia, una mano in faccia che guardava la lavatrice, ho già pensavo: No, non è vera questa cosa. No, non è vera questa cosa. A un certo punto apre la lavatrice, si, eh, prende il telefono. <ride> Con tipo un termometro rosso sul. S- si
2: stia sì. parlando di te. <ride> È arrivato il capo. Aiuto!
0: Adesso vedi... v- venite. picchiati però in diretta.
2: No, no, raccontaci un po' della tua esperienza di questa. Come sai il tuo cellulare, Mara? Il mio
1: era un test per vedere se tutte ste menate che scrivono sulla Apple
2: erano fossero vero oppure no. Era un test scientifico mm. e l'ha superato. L'ha superato? E eh, vabbè, non puoi avere tutto. Eh. <ride> Questa puntata è fantastica.
0: Ma la domanda di, di base è quindi però tua moglie aveva il cellulare con il backup oppure no? Perché eh, se non ci fosse stato il backup eh, era veramente la fine. Secondo te? Eh. <ride> è colpa tua. È sempre hey, colpa però, tua.
2: Io riesco a riuscire a fare il backup del cellulare di mia moglie solo... In caso di aggiornamento, prima non riesco a farlo.
0: No, io ho scelto la strada del backup sul cloud. Che ah, risolve... no, quello è sì,
2: sì, attivo.
0: Beh, vabbè, Solo che allora. con, due
2: giga, con quei 2 giga marci che abbiamo. Eh... Io ho
0: fatto il terabyte, io sono andato. E...
1: prendere il router che se no è, no, se no, è no, la no, fine. Ci...
0: <ride> no, il router non si offende in questo caso. Dai.
1: <ride> e la fine, non funziona più niente, no, ti prego.
2: No, il è... router ha un carattere un po' particolare che ci se offende. si offende poi non manda più avanti i dati i criceti poi rimangono qua e i dati pure quindi... no no li vogliamo bene i nostri criceti no, no. non
1: si offende attenzione
2: comunque non ci sono solo danni accidentali che possono creare dei problemi ai nostri computer oppure ai nostri device ma ci sono anche per esempio il furto, un malintenzionato eh, per esempio capita, è capitato spesso Quando si andava in giro per, per l'università Capitava spesso che i portatili sparivano come per magia Oppure quando siete in tram Oppure che ne so Anche passeggiando può capitare che qualcuno vi sfili L'iPhone Oppure può essere qualcosa di peggio Perché è decisamente peggio Tra tutto se devo scegliere E avere un ransomware che vi becca E vi cripta il, il, il vostro computer disk. O il vostro device Quindi Se dovessi scegliere, quasi quasi preferisco la rottura del computer eh, tra tutto quanto. Comunque, tornando invece al discorso principale, che tipi di backup ci sono?
1: Allora, c'è il backup manuale che eh, consiste nel fatto che l'utente deve ricordarsi di farlo ed avviare il programma di backup. E poi c'è il backup automatico, ovvero consiste che il software si occupa automaticamente, ad intervalli prestabiliti, di fare un backup.
2: Perfetto, quindi ci sono vari tipi di differenze, perché c'è il backup completo, che è la copia integrale del sistema o del disco, nel senso dipende da da cosa lo fate, e poi c'è il backup incrementale, che è un diverso tipo di backup. Qual è la differenza di questo backup incrementale che semplicemente invece di creare si tratta di un repository incrementale che mira a rendere minore l'occupazione dello spazio per la memorizzazione delle copie dei dati in base alle differenze che ci sono tra i dati di uso e quelli che sono già nel repository. Questa è il limite alla necessità di memorizzare copie duplicati dati invariati, cioè ovvero cosa vuol dire? Essenzialmente fa un controllo dei dati che sono salvati e la loro data di ultima modifica, quindi cosa fa? Prende gli ultimi modificati e non li sovrascrive ma ne fa una copia,
0: esatto, dico bene? Esatto. perché eh, eh, ovviamente bisognerebbe avere più copie differenziate nel tempo di backup, quindi abbiamo il backup del giorno di lunedì, il backup di martedì, il backup di mercoledì in questo caso il backup incrementale fa una copia solo dei dati che cambiano da lunedì a martedì per esempio adesso sto semplificando ovviamente però, esattamente esatto. eh, ma è per rendere più il chiaro quanti esatto, esatto.
2: e poi c'è anche il backup differenziale in cui vengono salvati solo i dati che sono stati modificati dopo l'ultimo backup completo dunque queste qui eh, sono strategie anzi modalità di backup che dipendono un po' dal vostro senso di, anzi, del dovere e come vi sentite protetti. Considerate che il sottoscritto, è meglio che non parli di backup perché è una strategia un po' particolare, nel senso che sono sul filo del rasoio. Eh, invece, il nostro, <ride> eh, il nostro simpatico Filippo invece è sul pezzo ed è cattivo. Ma io ho, ho una strategia eh, un po' particolare che poi se avremo tempo ve lo racconterò se no ci sono tante puntate dopo che in qualche modo ve la racconterò in ogni caso voglio poi metterci una pezza prima o poi venderò un rene di bianca che è qua di fianco <ride> povera
0: questo è il telefono azzurro immediato eh?
2: <ride> ma tutto nei due vabbè se ti
0: saranno tutte e due allora vabbè Comunque, però è pregiato di... il rene del figlio che è ancora giovane e quindi può crescere non è, è puro esatto esatto ma è quello che voglio
2: puntare magari ci butto dentro anche un M1
0: comunque la faccia di bianca è impagabile però impagabile, non si vede non si vede de... eh, nella vabbè, diretta audio ce la
2: possiamo godere questa esatto. visto che prima o poi andremo anche in diretta un giorno di questi chi lo sa magari quando mi portano la fibra nel 2040 comunque Tornando alla strategia di backup, abbiamo un un sacco di dati, facciamo un sacco di dati soprattutto, mannaggia la miseria, le fotografie e i video occupano un sacchissimo di spazio, fotografiamo anche la formica che passa davanti a casa, facciamo le foto a qualsiasi cosa, tu ne sai qualcosa perché fotografi tuo fratello, me, la mamma, eh, il gatto, i fiori, la neve, tutto quello che passa qua davanti la fotografo e in, come per magia i 2 gigabyte di iCloud ce li fumiamo in un secondo. Ma, ma oltre a questo comunque eh, dovete considerare che dal punto di vista professionale eh, Filippo molto probabilmente, vado ad occhio, Eh, non dovrebbe fare file di grandissime dimensioni, a parte gli allegati, immagino, nel senso eh, Filippo è un avvocato, lavora col testo, quindi il testo può essere pesante, un file di testo, ma mai quanto un file 3D o un un file renderizzato, un file di Photoshop. Quindi in base alle vostre esigenze, perché sono molto variabili, Filippo ha ha un certo tipo di esigenza, io ne ho un'altra. Alex, che è passato poco tempo fa tra di noi eh, su A2, ha tutta un'altra serie di esigenze che è ancora diversa dalle nostre due. E che molto probabilmente sono di più della somma della mia esigenza e di quella di Filippo messa assieme. Anche
0: se probabilmente sono peggiore io a fare i backup, nel senso che ne faccio molti di più di altri.
2: Tu ne fai a, 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 a ridondanza. Uh, completa, cioè tu ne dovrai fare almeno 5 o 6 come minimo. Comunque, no, noi non arrivo
0: a tanto. Non arrivo a mm. tanto.
2: 4. Devo contarli, ma <ride> ecco, eh. <ride> ti ho beccato in fragrante. <ride> comunque, il problema qual è? È il supporto di backup perché comunque voi dovete considerare che questi dati hanno una dimensione e questi dati devono essere salvati da qualche parte. Allora ci sono. Eh, vari tipi di supporti di backup il nastro magnetico che è molto vecchio e l'ho visto qualcosa come vent'anni fa usare no anche
0: dieci anni fa nel mondo Windows eh, può, uh... può essere
2: ma io personalmente l'ho visto vent'anni fa usare come nastro magnetico sono delle cassettine tipo delle audiocassette ma un po' più piccole un po' più cicce che metti all'interno esatto. di un lettore o anzi di un registratore in questo caso di dati a cui viene affidato il backup Oppure ci sono i dischi rigidi che ne abbiamo in quantità e dimensioni ormai al giorno d'oggi a costi irrisori Perché vi ricordo che dieci anni fa non era così la situazione, era ben diversa La soluzione più performante perché ha un ottimo rapporto gigabyte costo e poi però ha anche un lato Negativo della medaglia che è la possibilità di rottura o smagnetizzazione La rottura, vi faccio un esempio sempre prendo a caso mia moglie, perché capitano sempre lei queste cose, eh, un simpaticissimo hard disk che utilizzava sul suo portatile come soluzione di salvataggio di dati per non intasare il portatile, un giorno di questi gli è caduto giù dritto su uno spigolo per terra e come per magia l'hard disk non si è più riavviato. E non ci sono stati santi, eh. io vi dico soltanto che l'ho dato anche in mano a Davide Gatti e non c'è stato santo, Quell'hard disk lì è
0: perso. In quel caso lì un hard disk è fisico, quindi con le tastine, se prendo una botta forte le tastine vanno... Vanno a ramengo. Eh, cioè vanno fuori, quindi esatto. a quel punto lì l'hard disk è, è bello che è morto, come si suol dire. Esattamente, quindi tenete in considerazione queste
2: evenienze, che non è che sono tanto strane, può capitare a qualcuno che ti scivoli dalle mani un hard disk mentre lo stai spostando, oppure che ne so, batti sul tavolo, l'hard disk magari è un po' sul vicino al board questo va giù può capitare eh, ragazzi tenetelo in considerazione in
0: quel caso lì l'hard disk a stato solido è meglio perché è più resistente
2: esatto esatto perché gli gli SSD sono quelli che chiamiamo dischi allo stato solido che sono stati la salvezza per l'informatica per il semplice fatto che fino a poco tempo fa gli SSD erano quelli che riuscivano a a sopperire i gigahertz del computer nel senso che Ancora tutt'oggi si riesce a rivitalizzare un computer grazie all'SSD. Se voi avete un computer vecchio, dico di 5-6 anni fa, gli buttate dentro un SSD, è meglio di metterci dentro RAM o cambiare il processore perché avete un'esperienza d'uso decisamente migliore. Eh, all'epoca io ho conosciuto l'SSD eh, grazie al MacBook Air del 2010, che mangiava in testa al MacBook Pro del 2013. Sempre del 2010, però il pro era equipaggiato con un hard disk al, eh, al con, diciamo col disco rigido e arrancava, faceva fatica. Il mio MacBook Air andava decisamente più veloci. La cosa bella di queste cose qui è appunto la velocità è velocissimo, eh, in base anche al tipo di supporto a cui viene collegato, cioè, o meglio, al tipo di porta a cui viene collegato, ma ha, anche questo purtroppo ha un lato negativo che ha una limitata capacità di riscrittura e quindi è tendenzialmente non consigliato però c'è un minimo rischio di rottura perché essendo lo stato solido se vi vola per terra è facile che si salvi, stavo leggendo appunto in, negli scorsi giorni della problematica del, della gestione del swap file su M1 i processori M1 eh, che praticamente è molto molto, se- sembra che sia molto molto deputato all'hard disk e giustamente aggiusco, aggiunto io in quanto uh, swap file, ma eh, pare che sia un po' una diciamo una ad, perché eh, hanno fatto un paio di controlli sugli M1 e essenzialmente lo usa tanto quanto lo usavano prima, non è che c'è tutta questa grossa differenza. La differenza è che appunto l'SSD essendo eh, meno deputato, a reggere sforzi di lettura e scrittura che è quello che fa lo swap file spostando avanti e dietro i eh, dati che eh, servono alla RAM che in quel momento è saturata conseguentemente non è proprio il lavoro migliore per l'SSD però d'altra parte vi devo dire che ho usato computer con SSD dal 2010 e continuo a dire che potrei scrivere o non scrivere tutte le volte che vuoi ma non ho mai avuto nessun tipo di problema o rallentamento quindi nel normale uso vanno più che bene oltre a questi tipi di supporti ci sono anche supporti ottici che sono ormai non più utilizzati probabilmente bianca forse i cd sai che esistono vero?
1: eh sì, quelli sì
2: però i, i vinili no ecco esattamente, la faccia è chiaramente questa Vabbè, ma quelli
0: comunque <ride> sì. non servirebbero per salvare dati
2: <ride> no no esattamente, ma io vi faccio queste domande qua per dire, sentire il gap generazionale che c'è tra me e lei cioè io sono ancora, cosa sono i vinili lei non sa cosa sono, ma è giusto ma che sia così sono
1: grandi dischi neri. che si mettono nel
2: grammofono nel grammofono nel dischi, sì esatto anche nel grammofono, comunque si sì, sì esattamente è proprio quello, brava comunque dicevamo eh, questi simpatici supporti ottici che non sono nient'altro che i cd i dvd e c'era ancora uno in mezzo che adesso mi sfugge quale fosse ma non è importante Vabbè,
0: adesso ci sono eh, i blu-ray che sono ancora più mac, blu-ray. E, e poi forse c'è il laserdisc millenni fa però millenni quello fa.
2: molto belli molto utili per carità eh, adesso se voi prendete un mac e avete un backup su un cd praticamente potete tappezzarci una parete perché non avete niente con cui leggerlo l'unico modo per leggerlo è tendenzialmente usare un lettore di di cd esterni se vi va bene per esempio io parlo di portatili adesso gli iMac ce l'hanno io ancora non so neanche più se ce l'hanno
0: allora i nuovi iMac non ce li hanno da tanto tempo da quando sono slim
2: esatto quando c'è la bordo sottile
0: quindi considerate
2: che Se voi siete nell'ambito Mac, i CD non sapete forse più cosa sono,
0: aggiungo io, meno male. Devo dire la verità che chi come me ha Mac vecchi anche, ce li ha ancora, il lettore di CD e di DVD, poi a dire la verità, ed effettivamente in alcuni casi remoti diventa comodo avercelo, quindi anche se l'ho visto su eBay e su Amazon... Secondo me con 20 euro prendi un lettore di DVD un uh, USB 3 eh, tranquillamente, diciamo, quindi non è... Non è questa spesa. Esatto. La cosa brutta dei, dei CD che non ce l'hanno detto
2: quando facevano i backup è che hanno la tendenza un po' a rovinarsi. Nel senso che eh, se voi lo lasciate lì per dire un paio d'anni, non è detto che riuscite a leggere quello che c'è scritto sopra, esatto. quindi attenzione se avete dei supporti ottici che avete utilizzato per il backup o per salvare le vostre foto, video, quello che avete spostate tutto quanto su un altro tipo di supporto perché non è il caso di lasciarli lì sopra ma abbiamo altre modalità di fare backup, la tecnologia ci viene incontro, la, la mia linea un po' meno perché parliamo di backup remoto o off-site, cosa serve uno spazio sul server esterno solitamente affittato Non si ha la sicurezza completa dei dati, eh, perché non si sa se sono effettivamente cifrati, e si evita però che che un disastro possa creare danni. A meno che non fosse il server che c'era in Francia e che ha preso fuoco poco tempo fa, che lì in effetti, come ci spiega Bianca adesso con un simpatico aneddoto di un suo youtuber. Raccontaci un po' cosa è successo. Allora, visto
1: che ha preso fuoco questo data center in Francia, uno youtuber, Lion, aveva tutti i mondi di Minecraft su cui lavorava, anche nuovi che noi non avevamo ancora visto, nel data center Esploso tutto e praticamente i dati sono andati. E visto che Lion si fidava... Perché non
0: ha fatto il backup.
1: <ride> e visto che Lion si fidava del data center, non ha fatto il backup e quindi i mondi... Eh, ciaoone.
2: mondi che comunque c'è un lavoro dietro chi gioca a minecraft so Filippo che ci hai giocato anche tu perché ti ha tirato dentro tuo figlio e vibra <ride> comunque eh, ragazzi ci vuole un sacchissimo di tempo e considerate che comunque quando succedono queste cose qua dovete veramente salutare i vostri dati perché non avete modo di recuperarli se non avete una strategia un po' diversa chiaramente ci sono delle differenze l'online è più efficiente e permette l'automazione e anche qua io avevo creato un'automazione che non ho mai parlato né sul blog né sul podcast ma prima o poi la tiro fuori questa automazione perché è spettacolare oppure offline che sono tendenzialmente più sicuri diciamo eh, sempre che non vi arriva un bel ransomware dentro il vostro computer avete l'hard disk collegato e ehm, sempre che siete sempre eh, abituati a fare questi backup Eh, Comunque è un'operazione manuale che serve, bisogna farlo perché i dati eh, vi salvano la vita, nel senso che se voi siete un libero professionista e perdete una settimana di lavoro fate semplicemente il conto delle ore e del costo che che questa operazione eh, vi crea e considerate invece quanto tempo ci vuole a fare un backup collegando un hard disk cioè mettere due minuti per fare backup rispetto a una settimana di perdita di lavoro, ragazzi miei, io ci ragionerei seriamente. Ma raccontaci un po', Filippo, che cos'è, anzi, cosa non è un
0: backup? Esatto, una piccola precisazione eh, di prima, backup eh, online e offline in senso tecnico, cioè non che sono in rete, eh, tra virgolette, cloud, ma semplicemente che... Eh, per esempio si può avere un, un disco fisso attaccato per esempio al proprio Mac lo vedremo dopo con Time Machine questo è un backup online cioè nel senso è sempre collegato al computer e funziona H24 tra virgolette quando il computer è attivo il backup chiamiamolo così offline è quello che si fa il backup su un hard disk lo si stacca dal computer e a questo punto ovviamente eh, il backup è di quel giorno specifico lì e se per caso i dati vengono persi o c'è un ransomware o altre cose del genere ovviamente questo backup che deve essere tenuto separatamente e, collega- e l'hard disk non collegato vi garantirà di non avere eh, queste problematiche perché ovviamente ah, Time Machine per esempio se vi fa il backup ma eh, c'è il ransomware e quindi vengono cifrati tutti i dati eh, sul vostro hard disk farà la copia dei, dei dati cifrati e dopo un po' tra l'altro andrà a, a, a diciamo, cancellare tutta la roba vecchia e invece tenere la roba cifrata che ovviamente non vi serve più a niente a questo punto e cosa non è il backup? la sincronizzazione non vuol dire backup quindi in generale se utilizzate strumenti come cloud, Dropbox e chi più ne ha più ne mette adesso OneDrive di Microsoft e così via Questo non vuol dire avere un backup dei dati ma è un modo tendenzialmente per sincronizzare su differenti macchine eh, gli stessi dati. Alcune di queste soluzioni ovviamente hanno eh, un sistema cosiddetto di versioning eh, cioè eh, di salvataggio di vari stati del medesimo file e che quindi è una sorta di backup però abitualmente è possibile ripristinare questi documenti a versioni di salvataggio precedenti o a documenti eh, cancellati solo per poco tempo quindi casomai abitualmente credo che dropbox abbia una politica quella a pagamento di, di avere fino a 30 giorni eh, di eh, chiamiamolo così backup o eh, di possibilità di tornare indietro nel tempo diciamo quindi avere i dati in cloud è meglio che niente mettiamola così Eh, ma eh, eh, la sincronizzazione non è un backup e non deve essere considerato come una forma di backup proprio perché non ci garantisce in nessun modo per esempio se abbiamo un backup su OVH a questo punto ovviamente ci saremmo trovati con niente in mano e se il computer si brucia, ce lo rubano e così via ci troveremo nella stessa situazione precedente l'altra cosa che non è in senso tecnico un backup ma sicuramente è un sistema utile eh, per eh, garantire l'integrità dei dati chiamiamola così sono i dischi fissi e ridondati il termine RAID non entriamo nel discorso perché è un po' tecnico ma in estrema sintesi eh, quando si ha un RAID eh, si hanno più hard disk che vanno a copiare con varie strategie i medesimi dati su differenti eh, dischi in questa maniera nella sostanza se si rompe un disco e l'altro disco tendenzialmente non dovrebbe rompersi e quindi abbi- non perdiamo i dati ma anche questa non è una forma di backup ma è semplicemente una forma di ridondanza dei, eh, eh, dei dati e quindi eh, è utile ma non eh, finalizzata a quello che dobbiamo fare eh, a questo punto entriamo nel vivo dell'argomento e parliamo della regola fondamentale dei backup che tutti dovremmo in- implementare, molti non lo fanno ma è fondamentale. La regola è quella del 321, ovvero tre backup complessivi, quindi tre unità differenti di backup, nella sostanza, due eh, cosiddetti on-site, cioè dove facciamo il backup. Quindi facendo l'esempio, eh, per esempio, del mio ufficio, io ho Time Machine attaccato al mio iMac e poi ogni tot, ogni settimana, faccio un backup dei dati fondamentali su una chiavetta USB, vabbè, cifrata, ma questo poco ci interessa, che eh, è separato dal dal sistema e sono due hard disk differenti, chiamiamoli così. L'ultimo backup, l'ultimo fronte, e quindi la regola 1, è un backup conservato in un luogo geografico differente da dove si trovano i dati che vogliamo salvare. Questo, eh, per esempio, ho un backup anche a casa di tutti i miei dati, di modo che ovviamente se l'ufficio brucia o se vengono i ladri in ufficio e mi rubano tutti i computer con i relativi hard disk e così via i dati io non li ho persi perché ce li ho a casa è ovvio che se iniziano a venire a casa in ufficio è la fine del mondo vediamo un po', Bianca che cos'è Time Machine?
1: allora Time Machine è un sistema trasparente di Apple backup Backup, automatico ed incrementale su disco
2: ed è un sistema di versioning lo so che è difficile Bianca, io ti metto in difficoltà perché così impari, Sistema, di, di impari delle cose nuove, eh sì, il sistema sì. di versioning che ha la possibilità di tornare indietro nel tempo a una versione precedente, questo qui è il versioning, eh, noi ne abbiamo parlato così allegramente, ma in effetti non potrebbe essere chiaro come termine. Cosa succede, esempio con Dropbox pagamento e con Time Machine, giusto per citare i due esempi di cui abbiamo parlato, voi avete un file che avete creato oggi, ok? Il giorno dopo decidete che eh, metà di quello che avete scritto su questo file non va bene. Cancellate tutto quanto, salvate. Il giorno dopo vi chiama il capo, vi dice guarda che ho letto la versione che avevi fatto il giorno prima. Per me va benissimo. A quel punto o te lo riscrivi oppure vai a chiamare il tuo amico Dropbox. O il tuo amico time machine e vai a recuperare il file nella versione precedente. Questo qui è il versioning, cioè la possibilità di tornare alla versione precedente di un file salvato. È un po' più chiaro? Sì. Benissimo.
0: Qui abbiamo, se se lo capisce lei. Tra l'altro, time machine fa una cosa molto più avanzata: cioè il versioning è di giorno in giorno, ma anche di ora in ora, eh, di modifica in modifica. Quindi effettivamente soprattutto se eh, si sta lavorando su dei documenti, chiamiamolo così, eh, di testo, è molto utile perché vi permette proprio di eh, andare alle, a varie versioni precedenti del documento sia nella stessa giornata e in vari momenti della stessa giornata che addirittura decina e eh, centinaia di giorni indietro perché la cosa particolare rispetto per esempio a Dropbox e che avendo uno spazio eh, Time Machine, cioè quindi un hard disk esterno solitamente, significativamente grosso, una mole di dati molto piccola, Time Machine garantisce, io credo in ufficio, di avere un Time Machine che arriva fino al 2015, eh, vabbè, noi abbiamo ovviamente la prevalenza di documenti di testo e per questi documenti ovviamente il problema non si pone troppo, nel senso che sono qualche kilobyte. Di, di spazio già fossero immagini eh, manipolate ovviamente la, la cosa sarebbe abbastanza diversa però appunto eh, con questa soluzione credo di avere 2 o 3 terabyte di, di time machine e quindi eh, il, si riesce ad andare molto indietro nel tempo e per certi per certi aspetti ovviamente è molto vantaggioso come soluzione
2: Assolutamente sì, per esempio io, io mh, quasi sicuramente arrivo al 2019 col backup di Time Machine di questa macchina e sono, mancano già tre anni, è una cosa, anzi forse anche di più comunque mh, non è importante questo o, o chiaramente Time Machine salva dati sull'hard disk finché c'è spazio sull'hard disk nel momento in cui eh, finita lo spazio sull'hard disk Time Machine è così intelligente, tra virgolette di andare a prendere i backup più vecchi e iniziare a liberare spazio il ragionamento è corretto secondo me dal mio punto di vista perché se tu hai dati di vent'anni fa ragazzo mio eh, vent'anni fa probabilmente di quei dati lì non hai più bisogno nel senso sono file obsoleti non ti servono e quindi giustamente viene liberato spazio Eh, conseguentemente bisogna ricordare che però Time Machine che ne stavamo parlando, lavora anche su dischi presenti in rete. Attualmente non esiste più una Time Capsule, che è la versione di di Apple di una Time Machine collegata alla rete, ma eh, si può, come ci spiegherà Filippo un giorno di questi, configurare un NAS ed altri computer per il backup grazie a Time Machine. Questa è una cosa molto interessante perché non collegare un cavo molto probabilmente vi aiuterà anche nella um, volontà di fare il backup nel senso che eh, forse non vi preoccuperete neanche più di collegare un hard disk esterno ma avete il wifi, fa da solo, decide da solo quando buttare dentro i dati. Esatto,
0: esatto. Io ho il MacBook Pro 16 pollici e il MacBook Pro di mia moglie sono tutti backuppati, diciamo eh, con Time Machine su un NAS esterno con 8-9 terabyte di spazio eh, complessivi eh, non dedicati al, al backup ma che permettono nella sostanza di evitare soprattutto con i portatili perché sul fisso avere un hard disk esterno collegato a Time Machine eh, dedicato a Time Machine per me è la prassi per qualsiasi computer di lavoro chiamiamolo così tanto non dà fastidio, è attaccato e e tra l'altro Time Machine è automatico in tutti i sensi cioè eh, provvede lui lui come come frulla ad Apple nella sostanza a fare i backup per esempio stavo guardando, io sto facendo un backup di Time Machine mentre stiamo discutendo tra di noi eh, in rete e io non ho fatto niente e il sistema è andato, sta andando avanti in maniera trasparente senza che io me ne, me ne accorga, o a, abbia pensato a fare qualcosa. Quindi, il grande vantaggio di Time Machine per, per Mac è proprio configuri eh, l'hard disk con Time Machine, addirittura puoi configurare più hard disk. Quindi posso avere addirittura due o tre hard disk che fanno la, la stessa funzione, in eh, un hard disk attaccato, per esempio, al computer e un hard disk in rete. e Ve ne scordate, tra virgolette, fino a che non avete il problema. A questo punto avete la possibilità, un'interfaccia grafica anche relativamente accattivante che simula una linea temporale sostanzialmente e potete andare all'indietro nel tempo e cercare eventualmente recuperare i documenti che avete perso, si sono danneggiati o così via. La piccola chicca che vi voglio dare, se avete un vecchio Mac e ovviamente volete riutil- riciclarlo diciamo io recentemente ho attaccato un hard disk da 3 terabyte a un, Mac del, un iMac del 2012 quindi ormai ha quasi 10 anni e tra le varie cose che questo Mac fa fa anche da, da backup di Time Machine per invece il mio iMac dell'ufficio che ha, ha l'hard disk su cui faceva il time machine che è, andato, è, andato, è, è non è andato bene diciamo e a questo punto ho deciso che era opportuno fa avere comunque un, un time machine di rete e diciamo in parte riciclare un vecchio hard disk e il, il Mac per fare queste cose qua quindi riuscite a fare tante cose anche con casomai un vecchio dispositivo Apple che avete in casa adesso non vecchissimo deve essere ma comunque funziona molto bene perfetto eh, direi di andare avanti perché comincia a stringersi
2: il tempo e adesso Bianca ci racconterà cos'è la clonazione del disco.
1: Allora, la clonazione del disco è la copia dell'interno del disco fisso di un computer.
2: L'intero disco fisso all'interno. De- ah, inter- <ride> Sampia che me lo apri. Ma-
1: eh, scusa. Possib- è possibile fare una copia eh, a caldo, ovvero con il computer acceso o a freddo. Con il disco fisso del computer non acceso La prima è più agile Ma il disco viene scritto nel mentre Che viene fatto il backup E quindi non ci sono rischi di modificare dello stesso di, eh, Ci e sono, i rischi, ci e sono e quindi, i rischi Ah ci sono i rischi Di modificare dello stesso eh, pericoloso, eh, Ovviamente pericoloso in, ca- in caso di database Ad esempio Il secondo è meno comodo eh, necessità per esempio di avviare un, il Mac da un disco esterno con un, un sistema operativo ulteriore, ma garantisce copie sicure, tra virgolette.
2: Bravissima, ottimo lavoro. A questo punto direi del, del backup, diciamo ehm, cloud remoto, l'abbiamo già dato in, infarin- in farinatura, eh, cerchiamo di andare un po' più veloci sapete benissimo che è lento soprattutto per quanto riguarda il collegamento a computer i miei criceti ringraziano a questo, a questo livello è meno sicuro perché mh, c'è possibilità che l'hosting provider possa vedere i vostri dati salva che non facciate backup cifrati è potenzialmente costoso perché comunque lo spazio su un server esterno costa ad esempio BlackBlaze relativamente poco costoso costa 5 dollari al mese che spazio illimitato ma legato a un solo computer inoltre rimane costoso recuperare i documenti perché per esempio blackbase Black che è un servizio di hosting che eh, se non conoscete andatevelo a vedere un attimo su, uh, su google googlate un attimo come dicono i giovani d'oggi permette però di scaricare i singoli file ma se necessitate di recuperare un intero disco allora i costi salgono e non di poco quindi vi lascio scoprire i costi quali siano direttamente sul sito di BlackBase. Mentre passiamo a qualcosa che, da quello che ci dicono le statistiche, è decisamente più interessante agli scottatori di A2, ovvero parliamo di iOS, iPad OS. E qui ovviamente estendo il tappetino rosso per il nostro simpatico Filippo che ci racconterà cosa possiamo fare per questo
0: simpatico sistema operativo che ci ha donato Apple. Allora, la situazione del backup su eh, iOS e PADOS è relativamente semplice. Io lo dico sempre, eh, ma ritengo eh, che i-, i dispositivi mobili siano sacrificabili, cioè nel senso eh, abitualmente non utilizzo i dispositivi mobili come dispositivi che eh, contengono in maniera univoca i dati, ma i dati sono altrove, e eventualmente li sincronizzo sui eh, dispositivi mobili quindi per me personalmente il tele, il, l'iphone piuttosto che l'ipad sì ovviamente se me lo rubano non sono molto soddisfatto ma eh, non sono eh, un, uno strumento eh, critico diciamo eh, dove, con, eh, dove sono contenuti e salvati doc, eh, documenti speciali ma è tutto sincronizzato e quindi tendenzialmente il vero backup viene fatto sul, sul mac eh, Ciò detto è ovvio che se voi avete solo un cellulare e, e non avete un mac per esempio eh, ovviamente invece in questo caso è fondamentale avere un backup del, del vostro dispositivo perché probabilmente lì ci sono tutte le foto ci sono tutti i vostri contatti e così via diciamo che la modalità più eh, lineare e che consiglio ne abbiamo forse parlato anche la, la volta in cui abbiamo parlato di iOS di fare il backup cifrato sul vostro Mac. Questo tipologia di backup è il backup chiamiamolo così doppiamente sicuro: nel senso che da una parte è cifrato, quindi chi si impossessasse di quel backup sul vostro Mac, senza ovviamente la password di sblocco, non può andare a leggere i dati del backup del vostro telefono del vostro tablet secondariamente facendo così avete un backup completo anche delle password che sono state salvate sul vostro dispositivo nonché se è un iphone dei dati biometrici relativi alla salute casomai legati al vostro apple watch o a eventuali altri dispositivi che si possono collegare agli strumenti biometrici al salvataggio dei dati biometrici su iphone Quindi è utile il backup che io consiglio di fare proprio perché alla fine se fate un backup non cifrato a prescindere da avere alcuni problemi non avrete l'interezza dei dati e quindi ovviamente non è un backup dal mio punto di vista se non avete tutti i dati eh, salvati. Ovviamente ne abbiamo parlato l'ultima volta quindi vado veloce, risiede sull'hard disk del vostro Mac e quindi occupa spazio e se avete un iPhone eh, di grosse dimensioni ovviamente... Eh, se avete un iPhone con 128 GB occupati è ovvio che occuperete sul vostro Mac 128 GB quindi eh, dovete avere eh, un hard disk capiente anche sul vostro Mac perché ovviamente non può fare solo quello come diceva Roberto è possibile spostare i backup fisicamente copiandoli su un hard disk esterno o addirittura e qui eventualmente nella notte dell'episodio lasciamo un articolo è possibile soprattutto su, uh, su uh, iMac cioè su uh, desktop uh, di Apple avere il backup salvati invece su un hard disk esterno che ovviamente a sua volta andrà backupato ma questo è un altro discorso ancora e in questo caso almeno l'hard disk del vostro Mac non verrà eh, obnubilato da, eh, dai salvataggi di eh, iOS eh, backup iCloud è quello che io personalmente ho scelto per la famiglia non per me ma per la famiglia sì di fatto vi permette di risparmiare sui tagli degli iPhone dal mio punto di vista perché se utilizzate per esempio i dati personali su iCloud quello che non ci sta sul vostro dispositivo viene salvato su iCloud e su iCloud rimane e quindi a livello di eh, contenuti e quindi vi permette anche di avere io per esempio l'iPhone 11 Pro ce l'ho a 64 GB perché foto e documenti diciamo ad uso personale sono su iCloud e quindi comunque eh, pur avendo uno spazio di memoria relativamente ridotto per le foto per esempio ho fatto i conti ho 60 GB di foto su iCloud quindi ovviamente sul telefono non ci starebbero, vi permette appunto di evitare di avere il telefono con la memoria piena, vi comunque garantisce appunto il backup foto e eventualmente documenti dei cloud. vi permette anche di fare il backup completo del vostro sistema operativo e quindi l'ho già fatto varie volte, ho fatto il backup del telefono a mia moglie ho cambiato il telefono di mia moglie, anzi l'ho reinstallato una volta e poi ho cambiato perché ho av- mia- il telefono di mia moglie ha avuto vari problemi. Come il pro- mia moglie. <ride> ho riscaricato... Infatti è una procedura che ti stavo
2: per chiedere, di fatti, perché dovevo farla.
0: Ho riscaricato tutto direttamente dai cloud e eh, ovviamente richiede un uh, certo collegamento ad internet perché... cioè più il collegamento è lento e più dati ci sono ovviamente più tempo ci mette all'epoca lo facevo in ufficio proprio perché avevo la linea FTTC e quindi comunque era una linea più performante adesso che ho la FTTH a casa eh, ovviamente il centro degli scaricaggi è fatto qui e ovviamente anche anche qui i backup vengono fatti su eh, iCloud solo quando il telefono è in carica e sotto il wifi quindi è fondamentale. L'idea di fondo di Apple è quella che quando alla sera mettete in ricarica il vostro telefono e eh, è, a- avete attivo il wifi del telefono, quindi anche quello è fondamentale, automaticamente, perché è trasparente un po' come Time Machine, cioè non vi re- l'utente non si rende conto che viene fatto questo backup, l- l'iPhone autonomamente si metterà a fare il backup di, tutta, di, di tutto il telefono. E Oggettivamente per l'utente inesperto è sicuramente la cosa migliore, come dicevo avere un backup sul wifi per esempio per i portatili è comodissimo perché ricordarsi di collegare l'iPhone al computer, di mettersi lì e fare il backup, backup fisico su su Mac richiede anche molto tempo se avete molte foto e molto spazio sull'iPhone perché comunque dovete copiare eh, gigabyte di, di roba e tra le altre cose il cavo lightning non è iper performante quindi comunque il passaggio dei dati non è a massima potenza non ho mai provato devo dire la verità a fare il backup del, delle Pad pro che ha l'usb c dovrebbe essere più veloce però comunque è un backup che bisogna tenere presente e visto che ci avviciniamo alla, all'ora di, di puntata l'altra cosa di cui volevo parlare che devo dire la verità ce l'ho ma non lo uso proprio perché male ma eh, allora iMazing è un un backup esterno cioè non di Apple perché fino a qui abbiamo parlato di solo quello che offre Apple per per fare i backup è un backup eh, di terze parti nella sostanza non vi so dire esattamente come funziona sotto il cofano perché iOS e Pados hanno tutto un sistema abbastanza complicato di gestione dei permessi proprio per garantire la sicurezza del sistema, ma di fatto iMazing vi permette di fare backup incrementali, un po' come Time Machine nella sostanza, di salvare eh, le chat dei messaggi eh, piuttosto che le chat di Whatsapp, vi permette veramente di fare un backup più avanzato rispetto a quello eh, iCloud personalmente io per esempio ho configurato il mio iPhone per cancellare i messaggi dopo 30 giorni quindi l'utilità non, non, non ce la vedo mettiamola così ci ho detto può diventare può diventare utile per, per alcuni so che c'è chi addirittura fa i backup delle, delle chat di Whatsapp quindi effettivamente vi permette di fare delle cose fatte bene io appunto ne avevo comprato una licenza tempo dietro eh, ma non l'ho mai usata diciamo perché era in sconto e quindi l'ho comprata eh, in questa maniera non ho fatto approfondimenti decisi ma per esempio c'è eh, la criptografia end to end quindi teoricamente comunque i backup che vengono fatti con IMAZ- imazing eh, eh, sono abbastanza sicuri o almeno o quantomeno vengono dichiarati sicuri dall'azienda <ride> che questo è ovviamente cioè, credo, esatto sì. esatto <ride> Il costo, giusto per darvi un'idea, perché è un software ovviamente esterno a pagamento, vi serve comunque sempre un computer, credo un Mac ma forse funziona anche su Windows, apro e chiudo una parentesi, anche il il backup degli iPhone è possibile farlo su Windows, non credo su Linux. Da quel che ne so io, comunque, questo, questo software costa per tre dispositivi la licenza una tantum sono 50 euro 49,99. Invece eh, si può, ovviamente, avere più dispositivi, e ovviamente il costo aumenta. Oppure, se si vuole avere dispositivi limitati che però sono esigenze tendenzialmente business, immagino, non per uso familiare, invece eh, si paga 50 euro l'anno. Quindi, questa. Eh, bene o male è la la vicenda nel suo complesso hai qualcos'altro da aggiungere Roberto o iniziamo a chiudere?
2: ma io direi che eh, occhio fate i backup prima di tutto è importantissimo io e Bianca adesso che abbiamo capito cosa sono i backup faremo un esperimento ovvero faremo il backup su Mac tramite cavo di quello di mia moglie poi prenderò un altro iPhone dello stesso modello e provo a fare un ripristino di quel backup, questo cosa comporta essenzialmente che in teoria con pochi sbattoni e una velocità decente rispetto alla mia linea tipica che ho a casa, dovrei riuscire a ripristinare quello che aveva mia moglie sull'iPhone da lavatrice a un iPhone funzionante, dovrebbe funzionare semplicemente così e poi inserendo le credenziali della, uh, del nuovo utente dovrebbe essere abbastanza
0: semplice. Essere Teoricamente così. non ci serve neanche fare quello, eh? perché il ripristino no, viene... che viene fatto, da quel che ne... mi ricordo io. Il ripristino viene fatto, viene brasato il, l'iPhone di partenza, perché viene ripristinato lo stato iniziale, diciamo, di fabbrica. Su questo, su questo strato, viene copiato tutti i dati del backup. Poi non è vero tutti i dati perché per esempio le applicazioni vengono scaricate di nuovo, quindi ti do una brutta notizia ma alcune cose comunque vi toccherà farle. Però foto e tutte le cartelle diciamo, con i dati delle applicazioni invece sono contenute nel backup e quindi quelle vengono ripristinate in, in, in quella maniera.
2: Meglio farlo comunque cifrato sto backup
0: no no vabbè io continuo a ripetere è fondamentale più che altro perché se ha salvato delle password le password del wifi per esempio banalità ma se non si vogliono reinserire tutte le password che avevate per esempio per tutti i wifi a cui si era collegato tantissime cose senza il backup cifrato non vengono ripristinate e vanno reinserite manualmente
2: no no no, glielo farò
0: sicuramente così
2: ok Bianca invece tu hai qualcosa da aggiungere riguardo al backup
1: Fate sempre backup, punto. Sì,
0: sì. Eh, la, la, il messaggio finale che vi deve arrivare da questa puntata è backup, 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 backup. Almeno uno fatelo. Piuttosto che niente, è meglio. <ride> è meglio di niente. Esattamente. Poi è ovvio che, soprattutto se ci lavorate con i, con i computer, la strategia 3-2-1 è sicuramente fondamentale. Ma adesso, visto che abbiamo ancora 5-10 minuti di, di bonus, tra virgolette, eh, io per esempio ho fatto un sistema dove tutti i miei Mac fissi hanno un backup di Time Machine e, e, e sono sincronizzati tra casa e ufficio quindi i dati si sincronizzano tra di loro i computer hanno i loro singoli backup e quindi ho 3-4 backup in posti differenti nella sostanza in visto più... che erano 4 <ride> in più ho fatto per i dati fondamentali dell'ufficio le pratiche di lavoro sostanzialmente vado a fare un backup cifrato settimanale su una microchiavetta usb che è da 120, 200, no, non mi ricordo più 256 GB, forse e, e fa un backup differenziale quindi ti salva anche qualcosina di differente e quindi e questo è molto comodo proprio perché eh, permette ovviamente di avere ho questo backup ovunque con me diciamo viene, sta nella mia borsa in pratica è cifrato quindi anche se mi rubassero la borsa non ci sarebbero problemi ma bene o male ho un terzo backup fuori dalla da, 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 offline chiamiamolo così e, e, e che fa comodo in più eh, questa è una, una chicca poi vabbè non esagero ma eh, quando è nato mio figlio è morto il mio server mac che gestiva tutto l'ufficio e da lì ho imparato un mondo di cose faccio anche cloni a freddo eh, del mio server eh, perché da quando mi è morto il server col gestionale sopra e, e lo ripeto non è una co- bella esperienza e ho, ci ho messo tipo 30 giorni per avere di nuovo il gestionale funzionante grazie all'assistenza che è intervenuta rapidamente e con solo un, un piccolo sborso di 800 euro infatti mi, mi, mi è rimasto impresso diciamo, nella mente
2: e ci credo, ci credo, a fuoco è rimasto impresso
0: adesso vabbè, nell'ultimo periodo siccome poi il gestionale l'abbiamo dismesso alla fine perché era più un costo che, che il, il divertimento chiamiamolo così eh, nell'ultimo periodo faccio meno backup però appunto ogni mese prendevo il server, lo fermavo, lo facevo riavviare da un hard disk esterno, collegavo un secondo hard disk su cui facevo un un clone completo dell'hard disk e effettivamente funziona, cioè dai cloni come da Time Machine teoricamente è possibile riavviare i vostri Mac direttamente dalla versione precedente, quindi è molto utile soprattutto se dovete utilizzare la la vostra macchina di lavoro, fare un clone, io lo consiglio, perché se per caso il vostro computer ha l'hard disk è morto e non ha altri problemi ovviamente, con il clone voi siete operativi, ovviamente avete perso casomai 10-15 giorni di lavoro che è fastidioso ma casomai potete lavorare, che è già qualcosa di <ride> è già qualcosa di più, esatto. E comunque avete anche il vostro computer a 30 giorni di distanza, chiamiamolo così. Quindi il mio suggerimento personale, soprattutto se avete solo una macchina di lavoro e così via, e c'è il rischio che un hard disk si rompa, è presente, voglio dire, è... gli hard disk... Hanno una durata media di 2-3 anni. Eh? Tenete anche sempre a, me- a mente questo. E se usate un hard disk più di 2-3 anni nella sostanza, ogni anno che fate in più, siete, siete a rischio. rischio. Ecco, forse questo andava detto all'inizio, giusto per spaventare.
2: Ah, ecco, una cosa di cui non ho parlato la scorsa puntata. Dell'utilità della... per il Macintosh è che tra- nella mia menu bar c'è anche una simpatica iconcina che eh, si aggancia allo stato smart dell'SSD, ovvero è un, è un servizio, diciamo, chiamiamolo così, che controlla periodicamente lo stato eh, di ehm, salute del vostro hard disk. Io ce l'ho lì, si chiama Smart Reporter, fa essenzialmente un controllo sul vostro hard disk interno che avete sul, sul Mac in questo caso, e quindi vi dice se ci sono errori o no, eh, fa, per esempio adesso mi dice che è stato fatto un check alle 22 e 33, cioè adesso in questo momento, eh, in cui dice che non ci sono stati nessun alcun tipo di problema, mi dà l'ok e chiaramente eh, lo status smart è ok, questo è un indicatore che per esempio se voi state lavorando e vedete questa concine che da grigio passa a rosso è meglio che passate alla velocità della luce a passare i vostri dati perché lì vuol dire che siete già in una valle di lacrime sperando di avervi spiegato tutto quanto grazie anche all'aiuto della nostra bianca qua che è la nostra piccola mascotte ormai diventata diciamo così assieme ad Andrea quando ci sarà nelle prossime puntate.
0: Oh, piccola podcaster, no mascotte.
2: Oh, ma, oh, Se una, oh, una co-host va bene. <ride> Abbiamo la nostra piccola co-host che sta ovviamente qua facendo facce strane che ci leggerà dove ci possiamo, dove ci potete trovare. Per adesso i, i, ovviamente i riferimenti di Bianca non ci saranno. Quando avrà 40 anni e sarà sposata e con dei figli ve li metterò. <ride> Ok, vai!
1: Trovate le note dell'episodio con i link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su a2podcast.it/slash8. Dove ci possono trovare? Roberto, questo individuo vicino a me. Cosa mi parli strano? Eh. Dillo tu!
2: Eh sì, ok, mi potete trovare sul mio blog. Che, si, eh, che tratta di Mac e architettura, che, potre- che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com oppure sul mio podcast settimanale che tendenzialmente esce il venerdì e si chiama Snap Architettura Imperfetta. Invece, Filippo, dove lo possiamo trovare?
1: Lo potete trovare su avvocatiemac.it
2: Solo lì. Lui continua a dimenticarselo, ma ha un podcast anche lui, che si chiama Compendium, che esce ogni tanto quando gli capita, è giusto che sia così perché il podcast è il divertimento prima di tutto, ma se io non mi metto lì a fare uscire una puntata ogni settimana, la lista delle cose che devo dire non finisce più ed è già lunga già adesso. Quindi è meglio che mi metta sotto con il podcast ed è meglio che ti metti sotto anche tu, caro il mio Filippo.
0: Devo fare an- ancora l'editing di una puntata che ho già registrato, ma siccome a due a precedenza, il sabato e la domenica faccio editing prevalentemente di a due, e se ho tempo oltre a tutto il resto faccio anche quello che devo fare per comprare. Esatto, bisogna ringraziare di cuore Filippo che ci
2: mette l'anima in questo podcast, lo edita, lo gestisce, lo, eh, lo idealizza e lo idea anche in questo caso. E io sono un semplice speaker, io sono molto felice di questo, ti ringrazio Filippo, non metto tutto questa, diciamo, questo regalo che mi fai ogni settimana, ma io cerco di portare assieme alla mia voce e alle mie idee anche un po' di novità con la nostra piccola host che comunque ha fatto dei grandi numeri, pare che... Si è stato dichiarato che Andrea e Bianca siano molto meglio dei bimbi più grandi.
0: (ride) Si fa fatica, è è difficile fare peggio di noi. (ride) Ah sì, sicuramente. Bene, direi che a questo punto possiamo sentirci la prossima settimana. Un saluto a tutti da... Bianca, Roberto e Filippo.